0: Krew obficie spływała po chodnikach Nowego Jorku. Od broni palnej wolał szpikulec do lodu.
1: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM. I dziś wieczorem
0: historia jak z dobrego, gangsterskiego filmu. No właśnie, co mamy na myśli, jak mówimy dobry, gangsterski film? Gdy jest zbrodnia, są strzały, dużo akcji, gangsterzy, pościgi. Ale jednak, gdy kończy się seans, to ten dobry film się kończy. Ten jest niedobry, bo wydarzył się naprawdę opowiemy o przedsiębiorstwie zbrodni
1: Fabryce Morderstw na Zlecenie o najbardziej znanym amerykańskim narodowym syndykacie przestępczym, który powstał z udziałem gangsterów z Polski.
0: I dodajmy, filmy na tej podstawie powstały, skoro o nich powiedzieliśmy powstały też seriale, u nas fakty o najbardziej wyrachowanych bezwzględnych gangsterach początku XX wieku. Zapraszamy na spotkanie z Murder Incorporated. To są sceny zbrodni w RMF i robi się mrok. Nie. No to zaczynamy w Radiu RMFM Sceny zbrodni na poważnie Czyli Murder Incorporated
1: Przenosimy się do Ameryki lat dwudziestych Ubiegłego wieku To wtedy rodziły się wielkie fortuny I to wtedy fortuny wielkie upadały To wtedy przecież giełda zaliczyła słynny czarny wtorek to moment, gdy do Stanów przybywały rzesze powojennych imigrantów.
0: Czarno-białe fotografie mężczyzn w szelkach i kapeluszach, tak kojarzę z tym okresem. I kobiet z perłami na szyi i z takimi piórami we włosach. To też czasy balów, jak u wielkiego Gazbiego
1: szalone lata dwudzieste. To także czasy prohibicji, gangsterów i rozwijającej się amerykańskiej mafii. Jeśli sprawdzicie hasło Murder Incorporated, wyświetlą wam się daty 1929-41. Ale przecież nic nie powstaje z dnia na dzień. Początku tej organizacji
0: przestępczej należy szukać znacznie wcześniej. Na początku lat 20. w Nowym Jorku powstał gang Mejera Lańskiego i Baksiego Sigela. Ale o nich opowiemy nieco później. Teraz musimy zacząć, że obaj byli Żydami. Jeden urodził się w Grodnie, na kresach polskich obecna Białoruś. Drugi przyszedł na świat w Brooklynie, ale rodzice przybyli tutaj z Galicji. Ich gang nie miał chwytliwej nazwy. Od imion szefów mówiło się po
1: prostu ba Bugs and Mayer Mob banda Baxa i Meyera, Ale to był ten,
0: jakbyśmy powiedzieli, zaczyn. No to jakbyśmy tak powiedzieli, to drugim składnikiem była organizacja sycylijskiego mafiozo, działająca oczywiście również w Nowym Jorku, szefował jej pochodzący z Włoch, szczęśliwy Lucian.
1: No jednak lepiej to brzmi po angielsku, tak bardziej po gangstersku. Charles Lucky Luciano, uważany za najbardziej niebezpiecznego
0: gangstera w USA. Już jako podrzędny gangster miał wizję stworzenia czegoś więcej niż tylko grupa przestępcza, czegoś więcej niż mafia. Marzył o takim imperium przestępczym i gdy w końcu dorobił się własnej organizacji, zaczął wcielać te swoje wizje w życie. Usnał, że walka z innymi gangami będzie szkodziła jego
1: interesom. Postawił na współpracę. Włosi i Żydzi dogadywali się
0: nadspodziewanie dobrze. Doszło do tego, że Laki Luciano i Meyer Lansky zaprzyjaźnili się, co nie jest zjawiskiem powszechnym w świecie przestępczym, w dodatku w dwóch konkurencyjnych organizacjach. Powstał sojusz, który przetrwał wiele, wiele lat. I to on stał się taką bazą do powstania Marder Incorporated.
1: Po drodze, tu muszę wtrącić, powstała jeszcze tak zwana komisja, The Commission, po prostu szefostwo mafii. Pomysł był nowy, bo we włoskiej mafii, jak wiemy, na czele stoi Capo Di Capi, czyli
0: szef szefów. Luciano postanowił wprowadzić tu coś w rodzaju demokracji. Komisja to był, wyobraźmy sobie, taki stół, przy którym na równych prawach zasiadali szefowie pięciu przestępczych rodzin działających na terenie Nowego Jorku. Z czasem dołączyli tu także inni kapo z mafii z Buffalo, Chicago, Detroit czy Filadelfii. Komisja chciała
1: kontrolować działalność wszystkich mafii na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Miała być także sądem najwyższym, rozstrzygającym te najpoważniejsze spory między różnymi organizacjami. To do komisji zwracały się skonfliktowane rodziny
0: mafii gdy potrzebowały mediacji. No właśnie. To jednoczenie się środowiska przestępczego nazwane zostało Narodowym Syndykatem Przestępczym. Znawcy mafii nie wybaczyliby nam, gdybyśmy nie wypowiedzieli przy tej okazji nazwiska Johnny Torio, bo to on uznawany jest za pomysłodawcę powstania syndykatu.
1: W każdym razie, on był jednym z najważniejszych gości zjazdu mafiozów, do jakiego doszło w Atlantic City w roku 1929.
0: Pojawili się tam także ci najbardziej znani, jak Al Capone czy Benjamin Baxi Siegel, Vincent Mangano, czy Ambert Anastazja zwany Szalonym Kapelusznikiem. Wszyscy liczący się przemytnicy o włoskich i żydowskich korzeniach.
1: Z czasem dołączyły także organizacje Irlandczyków, a nawet grupy
0: afroamerykańskie. Myślę, że mamy to. Wyjaśniliśmy, że powstała prawdziwa potęga. Narodowy Syndykat Zbrodni, jeszcze raz powtórzę te nazwy. I ten sojusz mafiozów doprowadził
1: do tego, że żydowska mafia Baxa i Meyera została rozwiązana. Panowie połączyli siły z włoską mafią Laki Luciano. I wspólnie założyli coś, co
0: nazwalibyśmy organem wykonawczym syndykatu. No, ktoś musiał pilnować, by te demokratycznie stanowione decyzje mafijnej komisji wchodziły w życie, by były przestrzegane, by w końcu ktoś zadbał, aby znikali ci, którzy mieli zniknąć. I tak powstało to, o czym się będzie mówiło 100 lat później w scenach zbrodni czyli Murder Incorporated.
1: Nazwa chwytliwa, ale jak to w przypadku przestępczego podziemia, wymyśliły ją media. No jakoś należało nazwać tę organizację, o której działalności
0: było głośno przez kolejną dekadę. Wymieniliśmy trzech mafiozów, którzy mieli wejść w jej skład, ale tak jak w komisji zasiadali różni bossowie, tak i w kierownictwie Murder Inc. pojawia się wiele pseudonimów, najważniejszym stał się wkrótce Buchalter, Louis Lepke Buchalter. I tutaj musimy podkreślić, że to było naprawdę
1: jego nazwisko, Buchalter, czyli księgowy. Urodził się na Manhattanie w 1897 roku w rodzinie rosyjskich, żydowskich imigrantów. Mama zdrabniała jego imię Widisz i zamiast Louis mówiła Lebkelech,
0: co stało się jego pseudonimem przestępczym. Rodzina szanowana, nieźle wykształcona. Jeden z jego braci został dentystą, drugi rabinem, a on gangsterem od dziecka ciągnęło go do ulicznych bujek, ledwo skończył podstawówkę, a już, no właściwie od razu, trafił do aresztu. No tak, został aresztowany, gdy
1: miał lat 15. Na Manhattanie doszło do bitwy gangów i lepkę
0: oczywiście walczył w pierwszym szeregu. Później kolejne więzienie, wyszedł z krat, gdy miał 22 lata i wtedy postanowił znaleźć sobie bardziej odpowiedzialne zajęcie niż bójki i napady. Wraz z kolegą, z którym zresztą wychowywali się razem, znali się od dziecka, bawili razem na nowojorskich ulicach, założyli spółkę, która przejmowała kontrolę nad rynkiem odzieżowym w ich części Manhattanu. A później rozszerzyli działalność na dostawców pieczywa.
1: Po prostu kazali sobie płacić za tak zwaną ochronę. Głównie przed ich własnymi gangsterami. Kto nie płacił, był bity, a czasem dla przykładu
0: zabity. Buchalter czuł się bezkarny, bo opłacał nowojorskich gliniarzy. Ba! Na jego zlecenie to czasem oni wtłukli, komu było trzeba. I ten właśnie człowiek stanął na czele Murder Incorporated. Był wtedy świeżo po trzydziestce.
1: To on też był łącznikiem z komisją, czyli zarządem Narodowego Syndykatu Przestępczego. To, co zarząd ustalił, lepkę Buchalter wprowadzał w życie. Kontaktował się najczęściej z szefem operacyjnym, czyli Albertem Anastazją, zwanym
0: Szalonym Kapelusznikiem. Choć w Murder Inc. zwano go bardziej formalnie. Piastował on oficjalne stanowisko Lorda Wysokiego Kata. Nie wiem, czy właściwie ten tytuł przetłumaczyłem na polski. W każdym razie, on wysyłał swoich chłopaków od brudnej roboty, by odwiedzili kogo trzeba i często to byli ostatni goście, jakich ten ktoś w swoim życiu przyjmował.
1: Mówimy, że to media wymyśliły tę nazwę, ale o istnieniu takiej grupy morderców na zlecenie śledczy, a więc i prasa dowiedzieli się oficjalnie w 1932 roku. Gangster Abe Wagner opowiedział, jak
0: działa organizacja. Oczywiście pod takiej zdradzie musiał uciekać, zmienił tożsamość, wyprowadził się do innego stanu półtora tysiąca mil od Nowego Jorku, ale nawet tu wytropili go siępacze zdradzonej przez niego organizacji. Dwóch cyngli, odnalazło go i zastrzeliło z zimną krwią. I to właściwie była wizytówka
1: Murder Inc. Lepkę Buchalter wysyłał swoich chłopaków, by likwidowali niewygodną konkurencję, by mordowali świadków, by uciszali zdrajców,
0: by znikali podejrzani informatorzy. No właśnie, czasem wystarczyło jedynie podejrzenie, że ktoś mógł donieść na policję. A człowiekowi nie dawano nawet szans na wytłumaczenie się. Wpadało kilku mężczyzn, dwóch, czasem czterech, wyciągali spluwy, grad kul i po problemie. A czy rzeczywiście zrobił coś złego? To nie miało znaczenia. 12 lat
1: działalności Murder Inc. to co najmniej 400 zabójstw na mafijne zlecenie.
0: Ale mówi się, że zginąć mogło z rąk jej członków aż 1000 osób. Rosnąca zła sława organizacji sprawiła, że służby zaczęły się nią intensywnie interesować. No nie było to łatwe zadanie dla śledczych. Pamiętajmy, że wystarczyło samo
1: podejrzenie o współpracę z policją, a już Murder Inc. wysyłało do takiego ewentualnego Informatora, swoich ludzi, którzy go, no powiedzmy, uciszali.
0: No to, żeby było jasne, zazwyczaj była to śmiertelna cisza. Przełom nastąpił na początku roku 1940. Ale musimy się jednak cofnąć o kilka lat w tej historii upadku Murder Inc., bo o tym chcemy teraz mówić. W 1933 roku doszło do zabójstwa młodego gangstera. Chłopak miał zaledwie 19 lat. Został postrzelony haniebnie w plecy na ulicy. No niestety podobnych zbrodni było w Nowym Jorku wiele w owym czasie. Ale właśnie to mało znaczące wydawałoby się zabójstwo było tak naprawdę początkiem końca. Harry Rudolf był znanym doskonale policji
1: kryminalistą. Jako że zajmował się przestępstwami niemal zawodowo, często wpadał za drobniejsze i poważniejsze występki, aby uniknąć części kar,
0: poszedł na współpracę ze śledczymi. Informował o tym, co dzieje się w półświadku, ale zazwyczaj o mniej poważnych sprawach organizacji. Gdy właśnie Harry Rudolf trafił do więzienia w 1940 roku, by się wykpić, postanowił wsypać trzech gangsterów którzy jego zdaniem byli zaplątani w morderstwo chłopaka 7 lat wcześniej. Dodajmy, że wiele zeznań tego kryminalisty nie przydało się
1: policjantom. Okazały się z takiem bzdur, ale tym razem informator coś trafił. Jeden z tych trzech zatrzymanych zaprzeczył, by zamordował dziewiętnastolatka, ale w czasie przesłuchań poszedł na współpracę i zeznał, że był kierowcą w czasie sześciu innych zabójstw wykonywanych przez Marder Inc. Podał
0: także nazwiska... Wobec takich dowodów pozostali dwaj zatrzymani no też zaczęli sypać. Szczególnie przydatnym okazał się Abraham Kid Twist Release, kolejny z potomków żydowskich imigrantów z Galicji. Jak wielu
1: zaczynał od kradzieży. W czasie prohibicji jako nastolatek wziął się za przemyt alkoholu
0: i stał się poważnym graczem w biedniejszej części w Nowym Jorku. Zarobił tyle, że mógł udzielać pożyczek na wysoki procent. Kto spóźniał się z płatnościami stawał się kaleką albo ginął jako przykład dla innych dłużników. Krociowe zyski przenosił mu także handel automatami do gier hazardowych. W Murder Inc. został tak zwanym hitmanem, czyli tym, który wypełniał kontrakty zabójcą na zlecenie mafii. Drobnej postury, niskiego wzrostu, no ale nadrabiał to bezwzględnością, podobno nigdy się nie wahał pociągając za spust, nawet jeśli na wprost lufy stał ktoś z jego dobrych kolegów.
1: Choć od broni palnej, wolał szpikulec do lodu. Wkładał go do ucha ofiary i wbijał tak, że uszkadzał mózg. Doszedł do takiej wprawy, że niemal nie zostawiał widocznych śladów. Lekarz patolog
0: stwierdzał zwykle, jako przyczynę śmierci, wylew krwi do mózgu. Jego współpracownicy mówili, że ten niski młody chłopak lubił także zaciskać linę na szyjach swoich ofiar Stąd podobno pseudonim Kit Twist A ja znów czytałem, że
1: ten pseudonim wziął się od nazwy cukierków, do których no podobno miał słabość Słabość
0: to miał przede wszystkim do samochodów Wśród gangsterów krążyły opowieści jak to zaatakował brutalnie pracownika myjni po tym jak ten nie domył jakiejś smugi z lakieru jego automobilu. Była też inna mocna historia z samochodem. Pracownik parkingu
1: miał mu podstawić auto. Abe Relis uznał, że facet strasznie się ślamazarzy. Ile można czekać na auto? Gdy w końcu podjechał i wysiadł z samochodu, Relis wyciągnął broń i zastrzelił go. Po czym spokojnie wsiadł do
0: wozu i odjechał. Ta opowieść stała się symbolem jego okrucieństwa i bezwzględności. Owiała jego postać jeszcze mroczniejszą legendą. Ale wracając do roku 40, wobec oskarżeń i dowodów na jego zbrodnie, by uniknąć skazania na krzesło elektryczne poszedł na układ z policją. Dzięki niemu w
1: aktach pojawiło się jeszcze więcej gangsterskich nazwisk i jeszcze więcej zbrodni. Dostarczał także dowodów na zlecenie zabójstw przez najpoważniejszych gangsterów i
0: na ich wykonywanie. Sam Abe Release stał się celem numer jeden dla byłych kolegów z Murder, Inc. W więzieniu ktoś z opłaconych współwięźniów mógł bardzo łatwo wykonać na nim wyrok. Dostał więc jako cenny świadek policyjną ochronę. Wyciągnięto go z zakrat, i mieszkał w policyjnych kryjówkach. Jedną z nich był pokój numer
1: 623 na piątym piętrze hotelu Half Moon na Coney Island w Brooklinie. Eskorta policyjna nie gwarantowała mu jednak bezpieczeństwa. Sam najlepiej wiedział, jak przekupni bywali mundurowi. Obawiał się śmierci. A może uznał, że z pokoju hotelowego łatwo będzie uciec.
0: Wczesnym rankiem 12 listopada 1941 roku, gdy jego eskorta przysypiała lekko pilnując jego sypialni, związał ze sobą dwa prześcieradła. Lina była jednak za krótka, użył więc jeszcze kabla. Ten kabel przywiązał do zaworu przy oknie i próbował zejść po takiej prowizorycznej linie na podest znajdujący się na wysokości drugiego piętra w tym hotelu.
1: Jednak to właśnie drut nie wytrzymał. Węzeł wokół zaworu rozplątał się i Abe Release spadł z
0: piątego piętra na ów podest. Nie przeżył tego upadku. Na zajutrz prasa pisała o informatorze policji był kanarkiem, który umiał śpiewać, ale nie potrafił latać Ten upadek przy próbie ucieczki to oficjalna wersja, ale nie brakowało spekulacji, że to sami policjanci postarali się, by gangster przestał ćwierkać na wspólników i to oni upozorowali tę próbę ucieczki Podobno
1: oskarżani przez Relisa Bossowie zaoferowali policjantom za to aż 100 tysięcy dolarów. No nie wiadomo, czy było tak naprawdę, ale wszystkich pięciu
0: strzegących go funkcjonariuszy po tej akcji zdegradowano. Przed swoją śmiercią w tajemniczych, podkreślamy okolicznościach, Abe Relis dostarczył jednak tak wiele informacji, że prokuratura mogła aresztować, oskarżyć i skazać wielu wpływowych gangsterów. To była główna przyczyna tego, że cały system Murder Inc. i komisji stojącej na czele Narodowego Syndykatu Przestępczości przestał istnieć. Sceny zbrodni w RMFM. W scenach zbrodni rządzi temat Marder Incorporated. Mejer Lanski, nazywany
1: księgowym mafii czy nawet ministrem finansów przestępczości zorganizowanej. Gangsterem był od najmłodszych lat, miał wpływy na całym świecie. Mimo to
0: nigdy nie udowodniono mu poważnych przestępstw. Mejer Lanski, a tak naprawdę majer Suchowlański lub inne źródła podają też Suchowliński, przyszedł na świat w 1902 roku w Grodnie, czyli na terenach dawnej Rzeczpospolitej, wtedy pod zaborem rosyjskim. Obecnie jest to Białoruś. Dziadek chłopca dbał o to, aby dorastał on w tradycji judaistycznej. Rodzina chciała, aby w przyszłości został rabinem. Gdy pytano go o jego ojczyznę, zawsze odpowiadał Polska. Antysemityzm ze strony rosyjskich władz
1: zmusił rodzinę Meyera do emigracji. Tak w 1911 roku wylądował za Wielką Wodą, dokładnie w Nowym Jorku na Manhattanie. Aby Amerykanie nie łamali sobie języka na jego nazwisku, rodzina Suchowlińskich stała się familią Lanski. Meyer w szkole radził sobie bardzo dobrze, ale ze względów finansowych edukację zakończył na podstawówce i rozpoczął pracę mechanika samochodowego.
0: Miał wybitny talent matematyczny, który bardzo przyda mu się w przyszłości. Z innych zainteresowań no, od najmłodszych lat oszukiwał grając w kości. Lanski, drobnej budowy ciała, szczupły, 167 cm wzrostu, miał jednak mocny charakter, który pozwolił mu się odnaleźć w każdych okolicznościach.
1: Gdy pewnego dnia włoska banda starszych chłopaków zażądała od nastolatka Haraczu za tak zwaną ochronę, hardy młodzieniec postawił się grupie oprychów. Taka postawa zaimponowała Laki Luciano, co zaowocowało wkrótce
0: przyjaźnią na całe życie. Meyer zakomplował się też z porywczym Benjaminem Baksem Sigelem. Wkrótce razem z innymi chłopakami żydowskiego pochodzenia założyli gang uliczny. Początkowo miało to być takie stowarzyszenie ochronne. Przed włoskimi i irlandzkimi grupami. Organizacja zajęła się również bardziej intratnymi przedsięwzięciami. No o tym wspominaliśmy wcześniej.
1: W dużym skrócie Lanski był mózgiem, a Bugs brutalną pięścią gangu. Porwania ciężarówek, nielegalny hazard, morderstwa. Lata prohibicji to złoty czas dla przestępczości w USA. Meyer razem z Lucky Luciano dorabiają się na kradzieży i przemycie alkoholu. W końcu sami
0: zorganizowali świetnie
1: działającą siatkę przerzutową przez Atlantic.
0: Przełom lat 20. i 30. XX wieku to jest bardzo dynamiczny czas w mafijnym świecie. Krew obficie spływa po amerykańskich chodnikach. Luciano i Lanski dołączają do najpotężniejszego gangstera Nowego Jorku, czyli Giuseppe Masseri. Ale po wybuchu wojny gangów, tzw. wojny Castella Maryjskiej, orientują się, że władza szefa słabnie. Dlatego opowiadają się po stronie przeciwnika Salvatore Maranzano. 15 kwietnia 31
1: roku Laki Luciano zaaranżował w restauracji spotkanie z Maserią. Po posiłku grają w karty. W pewnym momencie Luciano przeprosił swojego szefa, ponieważ chciał skorzystać z toalety. Wtedy do restauracji weszło kilku
0: uzbrojonych morderców, którzy zastrzelili włoskiego bossa. Do kolejnej, głośnej egzekucji dochodzi już pięć miesięcy później. Salvatore Maranzano, który po zabójstwie swojego konkurenta ogłosił się capo di tutti capi, szefem wszystkich szefów, nie nacieszył się długo władzą. Choć zauważył, że Lucky Luciano stanowi dla niego zagrożenie i wydał na niego wyrok, to jednak ten pierwszy uprzedził ruch włoskiego bossa. 10 września Maranzano został zasztyletowany i do tego jeszcze postrzelony w swoim biurze. Realnym szefem mafii zostaje wtedy właśnie Lucky Luciano. W 1929
1: roku przedstawiono koncepcję Narodowego Syndykatu, czyli tak zwanej Nowej Mafii Amerykańskiej. Celem tego układu była współpraca gangów, co miało przynieść gigantyczne zyski. Syndykat podzielił też pierwotnie terytoria i
0: wpływy na pięć nowojorskich rodzin brudną robotę syndykatu wykonywało Murder Incorporated. Dodajmy, że Meyer Lanski zawsze odcinał się od gangu płatnych zabójców. Jak sam powiedział później... Prowadziliśmy biznes niczym koncern samochodowy Forda. Strzelanie i zabijanie nie było efektywnym sposobem robienia interesów. No to zajmijmy się tymi interesami. Lanski finansową
1: potęgę zbudował na alkoholu, prostytucji, pornografii i legalnych przedsiębiorstwach. Ale przede wszystkim na hazardzie. Wspominaliśmy, że matematyka nie sprawiała mu trudności. Dlatego potrafił doskonale oszacować prawdopodobieństwa rozmaitych gier aby przynosiły mu odpowiednie zyski. Meyer dbał również o renomę swoich placówek.
0: Tępił wszelkie objawy oszustwa. Dobrze, że to podkreśliłeś, bo te gry hazardowe, którymi się zajmował, nie były ustawione przeciwko klientowi. Po prostu opierały się na prawdopodobieństwie. Do tego oczywiście odpowiednie kontakty ze skorumpowanymi władzami, które zapewniały przymykanie oczu na nielegalne działania mafii. Mayer doskonale zarządzał podległymi mu placówkami. Zdecydowanie
1: gorzej radził sobie na tym polu Bugs i Zigiel. Mafijni inwestorzy byli zdenerwowani, że hotel i kasyno w Las Vegas, którym Bugs zarządzał, nie przynosiło odpowiednich zysków, a wielomilionowe straty. Wstawiennictwo Lanskiego nie pomogło. Jego kolega z dawnych lat został zastrzelony w 1947 roku. Do dzisiaj plotkuje się o tym, że zgodę na te egzekucję musiał
0: wyrazić sam księgowy mafii. Ten gangster o polskich korzeniach lokował swoje pieniądze na szwajcarskich kontach. Finalnie kupił nawet jeden z tamtejszych banków. To zapewniało mu anonimowość, no i bezpieczeństwo i transakcji, i pieniędzy. Jednak prawdziwe, hazardowe Eldorado rozpoczęło się na Kubie, a sam Lanski został bliskim przyjacielem prezydenta tej rajskiej wyspy. On
1: w latach 40. zaprzyjaźnił się z byłym prezydentem Kuby, Batistą, po udanym zamachu stanu, gdy Batista ponownie przejął władzę na Kubie,
0: całkowicie otworzył kraj na hazard. Lanski nazywany był wówczas nieoficjalnym ministrem hazardu dyktatora. Kuba wówczas była miejscem zabawy amerykańskich elit, a mafia zarabiała gigantyczne pieniądze na kasynach, torach wyścigowych, prostytucji, narkotykach. Zacytujmy jeden z artykułów
1: z tamtych lat. Narkotyki nie są wcale trudniejsze do zdobycia na Kubie niż kieliszek rumu. I tylko nieco droższe. Jak sami słyszycie, prawdziwe mafijne Eldorado. Licencja na otwarcie kasyna była tylko kwestią pieniędzy. Do tego dziesięcioletnie zwolnienie z podatków oraz brak cła.
0: Wszystko zmieniła rewolucja kubańska. Fidel Castro przejął i znacjonalizował wszystkie kasyna należące do mafii. Między innymi zniszczył również nieruchomości genialnego księgowego warte 7 milionów dolarów. Wtedy Lanski miał wydać wyrok na El Comendante. Oferował milion dolarów za jego głowę. W późniejszych latach Lanski próbował odtworzyć to hazardowe imperium w innych miejscach Karaibów. Między innymi na Haiti. Zastanawiacie się pewnie,
1: jakim cudem człowiek zamieszany w całą litanie brudnych interesów nigdy nie odpowiedział no chociaż za część przestępstw. Otóż Meyer był wybitnym spryciarzem. Potrafił idealnie lawirować, aby nie ubrudzić sobie rąk. Według wielu badaczy posiadał też kompromitujące materiały na ówczesnego dyrektora
0: FBI, Johna Edgara
1: Hoovera. Ile w tych doniesieniach jest prawdy?
0: Być może właśnie dlatego, mimo wnikliwej obserwacji Lańskiego, prowadzonej przez wiele długich lat, nie znaleziono powodów, by organy ścigania mogły go wziąć na celownik. Podobne zagrania stosować miał też wobec innych polityków, sędziów. Po prostu szantażem kupował milczenie. Jednak w końcu pętla naszej sprytnego
1: gangstera zaciskała się coraz bardziej. W 1970 roku w obawie przed aresztowaniem ucieka do Izraela. Tam odmówiono mu prawa pobytu ze względu na jego kryminalną kartotekę. Po deportacji do USA unika więzienia przez poważne problemy z sercem i nie ląduje za kratami. W innym postępowaniu nie przedstawiono mu wystarczających dowodów i zostaje
0: uniewinniony. Jeden z Najpotężniejszych gangsterów w historii zmarł na wolności w wieku 80 lat na raka płuc. Pewnie zastanawiacie się, jak wielki majątek pozostawił po sobie tak zwany księgowy mafii. Ku zaskoczeniu samych śledczych, jedyne pieniądze, które oficjalnie odziedziczyła jego rodzina, to równowartość dzisiejszych 170 tysięcy dolarów. Według bliskich gangstera całą fortunę stracił na Kubie przez przewrót Fidela Castro. Pojawiają się jednak również głosy, że finansowy geniusz podziemia ulokował swoje oszczędności na sekretnych kontach swojej rodziny. Sceny zbrodni w RMFFM.